0: 投资不是盲目跟风，更不是赌博游戏。金钱本色
1: 。好的，今天的金钱本色环节，我们电话线上现在连通到的是易学投资金融研究院的院长张翠霞女士，翠霞姐，您好。主持人，呃，那其实对于最近这段时间的 A 股市场也好，港股市场也好，大家都是非常的关心啊。特别是在科创板这个正式的开板之后，我们感觉到 A 股其实有非常多的投资机会能够让我们去把握。那对于港股而言啊，最近这段时间，呃，五穷六绝，七也没有翻身，八到现在还是低迷的状态。加上最近这段时间我们这边的一些呃事件性的因素的影响呢，所以更多的人也把目光投入到了 A 股的市场。那崔佳姐来帮我们分析一下，对于整个。八月份，您觉得现在已经走到了今天，基本上上半个月已经快要结束了哈。那下半个月是不是还会有一些投资机会留给还没有来得及关注到 A 股的投资者呢
2: ？好的，主持人，我觉得确确实实是这样。应该说 ，A 股市场呢，经历了一段时间的一个风险释放，然后呢，这个小周期的一个集结下探之后，那么上证指数在二七三三点止步，然后形成了小周期的反弹回升。那么从最近这段时间的一个盘面表现来看的话，应该说。绝大多数行业细分指数的一个普跌和急跌，导致了沪指的一个击穿二八二点，试探了这个前几点的一个动作。那么从二级市场的一个维度来看的话，我认为经历了充分风险释放的一个 A 股市场，我个人认为它的未来的弹性回度会更强，然后呢韧性也会增强，抗风险能力也会增强。因为大家注意一下，从这个近期的市场来讲的话。虽然股指下跌，但是呢 ，A 股市场积累了非常多的一些利好驱动要素。呃，从国际国内上来讲的话，都有不好不少的一些利好的驱动要素给出来。那么，像全球二十五国家正在降息，然后呢，我们也看到了 A 股市场呢，应该说也有一系列的政策利好。在这里边呢，我们看到的非常明确的就是三剑齐发的，有利于券商板块提升溢价估值，有利于资本市场提升风险偏好的一个重要的举措，就是证券公司。自八月八号起，整体下调转资费率八十个基点。那么同时呢，我们看到这个非常明确的，两交所对于两轮标的大扩容。然后呢，深沪两市的两轮标的股票由九百五十家扩大到一千六百家，呃六一千六百家。嗯、那么取消了最低维持担保品比例，并且扩大了担保品范围。那么证监会呢，也同步修订了证券公司的风险控制指标计算标准。然后呢，针对于五个方面来进行了重新的一种确认。那实际上来讲的话，我我觉得这些利好的组合拳的推动，应该是有利于这个资本市场的。所以我们看到最近这几天，不管是这个沪指还是属于中小创的指数，基本上都出现了非常明显的触底回升的反弹行情。虽然说今天来讲的话，沪指呢在这个突发性的海外市场下跌以及阿根廷这块出现了这个股市、汇市包括呃债市啊同步大幅杀跌的一种风险冲击下。形成了继续的小周期的震荡整固，但是我们看了一下，全天波动率基本上是在上一根阳线的实体范围内，那实际上来讲的话，并没有出现失控的一种走势。在整个二级市场盘面表现来讲的话，虽然说行业细分指数来讲还是表现出跌多涨少的一种情况，但是我们大家看到一点就是跌幅榜序列当中，跌停板的个股只有三家，跌幅超过百分五个股家数不到三十家。嗯、那么整体来讲的话，对应看一下。实际上，所有的跌幅代表品种基本上都是属于近期涨幅比较大，或者位置比较高，或者是已经是逆势大涨，这个已经到了一个高风险区位置，然后形成的价格补跌或者回归。那么在涨幅榜序列当中，我们可以很清晰看到，涨停板的一些代表品种基本上是锁定了主线的。政策利好受益，或者是事件性的一种驱动受益，或者是风险偏好提升，然后呢形成的一种资金这个黄金避险情绪升温，然后形成的一个股价上涨。那么从这些主线板块的运行图表来看的话，我们看到这个非常明显的五 G 重新设备，包括一些农林牧渔，包括像化工，呃以及这个家居用品啊、呃，包括一些这个生物医药为代表的品种，基本上都表现出非常强劲的一种多头回流。那么从这样的一个基本情况来看，我觉得。资本市场实际上是形成了一个有序的此起彼伏的一种行情演绎，或者是结构性行情机会的一个运行当中。那么在这样的一个结构性运行的一个呃这个大的一个这个环境背景下，我觉得整体这个主线热点还没有给出大周期的有效同步信号。那么在这样的一种背景下来去看和评估的话，那我觉得大家呢应该是坚守主线板块做多操作，因为我们大家一定要注意一下。这个位置上所形成的，不单单是我刚才所说的有关于融资融券方面的利好。那么我们更要看到一点，就是这个人民银行包括财政部、银保监会联合印发的二零一九年的降低企业杠杆率工作要点这块那么基本上给出了一些具体的措施。那这些具体措施应该是非常明确的，有利于实体经济，有利于债券市场，有利于市场化这个推进的一种运行。那么同时呢，我们看到央行召开的重要的一些这个。金融机构的信贷这个调整优化的一个会议，实际上对于小微企业、先进制造业、科技创新企业这块也是明确的加强扶持力度的。那么同时呢，我们看到六月末的时候，全国普惠金融，呃，到现在为止，对于小微企业的一个贷款余额，基本上已经达到了十点七万亿元，比年初增长了百分之十四点二七。那么从各项贷款增速高出七点一四个百分点的基本情况来看的话，我们在对应工信部。这个加强 5G、工业互联网、数字经济等这个领域的这个合作空间，开展或者挖掘新的合作潜力的一种角度下，那我们再对应一下 MSC， 包括富士罗素以及我们所看到三大国际指数的针对于这个纳尔因子提升的一个角度，然后呢，给出的一种增量资金的一种推动。那么实际上来讲的话，我认为应该是属于非常明显的有利于这个全球资本通过主动性配置或者被动性配置增持 A 股市场核心资产的一个积极举措。嗯，那么从整个资本市场提升核心收益概念股的风险偏好的角度来讲的话，我预期下半年的经济继续稳中求进，包括金融领域。推进供给侧金融改革，包括财政落实更加积极的这个货币政策或者财政政策，然后呢，保持流动性合理充裕的一种角度来讲的话，嗯，那我觉得 A 股市场应该还属于全世界资本的一个投资洼地，也是属于国内资本的一个聚焦的焦点和重点。那么从这个呃下半年经济工作重点的角度来讲的话，那我倾向于整体的五 G 通信设备，包括。这个非常明确的一些这个二级市场当中的主线热点，应该还有上攻的持续性的。那么，在一些结构性的板块机会来讲的话，近期市场大家注意一下，黄金板块应该是节创新高。相关二级市场公司来讲的话，呃，实际上它的一个节创新高，既有这个全球这个经济增速下滑，然后导致避险情绪升温的一个因素，那么更主要是在于我们看到这个世界黄金协会最新报告看到了投资者买入黄金这个这个持有量已经上升至六年的高点。那么从近期的黄金的 ETF 以及这个类似产品净流入的一种情况，包括这个股指期货创新高的一种情况，那么实际上来讲的话，我觉得像，呃，这个未来一段时间，像中金黄金，包括像紫金矿业这类代表品种，我认为中期趋势向好格局应该还是有持续性的。那另外一点，在一些科技创新领域当中来看的话，在国内市场当中，华为概念股近期弹性非常高。那么在于。华为的研发七年的鸿蒙操作系统正式面世了。那么，作为一款全新的基于微内核的面向全场景的分布式操作系统，那么它能够同时满足全场景流畅体验，包括架构及可信安全，包括跨终端无缝协同以及一次开发多终端部署的一种要求。那么，它可以应用在手机、电脑、平板、电视、汽车、智能穿戴等设备。那么，从这样的一个。呃，这个兼容全部安卓应用和所有的应用的一个这个操作系统来讲的话，嗯、那么应该是属于对于这国内的国产替代和自主可控的生态链的明显改善。嗯、那么再加上我们所看到的华为的一些这个对应的一些产业链公司，半年报的业绩增速百分之八十九的上市公司基本上业绩增速都非常好，都是盈利的。嗯、那么再加上二级市场当中芯片、软件服务，包括我们所看到的一些。这个非常有代表性的 PCB 的一些这个上市公司，节创新高的一种走势。那实际上来讲的话，我们已经看到了未来资本市场的一个产业链的上下游驱动要素，应该是明显增强的一种态势。所以说，从投资者的角度来讲，中产线继续关注一些确定性增长，或者说确定性业绩较好的一些代表品种。那么，像类似于长信科技，包括海量数据，包括生物通信，以及风华高科，以及我们所看到的瑞斯康达，包括这个润和软件，以及我们所看到的一些行业的头部的。龙头上市公司紫光国微、紫光股份，以及这个像这个呃这个浪潮系的一些代表品种，实际上来讲的话，我认为中线机会应该都是比较明朗和明确的。那如果大家从这样的一个综合角度维度来去看整个产业链的一种这个运行趋势的话，那我觉得像类似于同板块当中的东山精密啊，包括这个我们所看到一些深天马啊、啊新维通信啊，以及我们所能看到的。呃，近期曾经表现不错，然后稍有所回落的一些债务品种，实际上来讲的话，我认为中线机会应该都是比较明朗和明确。所以从大的一个趋势格局，再看到整体咱们全国各地的一些区域经济政策的一个加快创新，这个加快促进这个科技创新的一个具体措施等等角度来看的话，那我觉得整体二级市场的一个综合的呃战略性的行情机遇区应该是比较明朗和明确的。所以说，我觉得从宏观整个杠杆率保持基本稳定，然后呢，积极财政政策提质增效，包括金融风险总体可控，国际收支这块也比较稳定，再加上跨境资本流动这块也基本上保持了大体的平衡，外汇储备这块也较为充足，再加上全球这个整体的经济体的这个货币政策基本上都转向宽松的一个这个大环境背景下，那我觉得 A 股市场当前位置应该是机会总体大于风险。那么即使说指数层面，呃，按照纯技术角度来讲，可能是 C 浪杀跌，还有一个第五子浪的一个向下探底的预期和可能性。但是从中期的一个角度来看的话，我认为很难击穿二四零和三二八八点这一波五浪的这个第一子浪顶点的三二呃这个这个二六三二点的这个强支撑区。所以说从这样的一个角度来看的话，是下跌空间较为有限。但一旦形成向上拓展空间的话，那我觉得中线空间突破前高点。三二八八应该是大概的时间，所以我觉得在当前位置上 ，A 股作为全球，呃<音>，进行平衡对比来看的话，应该有非常强安全边际的一个这个价值洼地的这个优质的一个资本市场的一个这个稀缺资源来讲的话，那我觉得应该是战略性。做多和看多，嗯，
1: 战略性的做多和看多也说到了。对于 A 股来说，在全球的资本市场当中，仍然是一个投资的价值洼地啊。这是崔佳姐给我们带来关于 A 股方面的一个分析，也说到了可以重点去关注一下，比如说像 5G、通信设备这样的一些板块。那崔佳姐再来帮我们分析一个板块啊，这个板块其实就是科创板。那科创板今天有这样的一条消息出来，说是科创板的融券利率最高年化达到了百分之六十。那其中最关注的其实就是像这个微星生。物啊，呃，上市的这个微星生物，它的动态市盈率是曾经飙到两千多倍，而客户融券的热情也是非常的高涨。那有记者就了解到，说有大型的券商的私募客户，最高呃报价达到了年化利率的百分之六十。我们都知道，这个微星生物它的券源的紧俏，这是一个不争的事实。但是对于科创板而言，是不是说真的其中的某一些标的真的受到这么大的一个追捧，它的市场投资价值真的有这么的高？ Alma.
0: 那在我们是的，在我们来听这个接下来的一个播出的时候呢，嗯
2: ，
0: 我们来插播一则特别交通的一个消息啊，受到公众集会的一个影响呢，机场客运大楼所有的航班登记服务已经暂停。另外呢，香港站还有九龙站的市区预办登机手续暂停，机场快线列车服务现在维持在十五分钟一班的。那么这样一个特别交通消息呢，希望各位前往这个机场的一个旅客或者说香港市民的话，也要注意呢相关的一个旅行安排。现在时间呢，我们继续来听一下崔霞姐的分析啊
2: 。基金约谈了一些签约的券商，然后呢进行这个会谈。嗯、那么重点就谈到了科创板，重点谈到了对于战略性新兴产业六大行业的一个资金支持力度。那么实际上来讲的话，我们看到最近这段时间，应该说有关于科创板的一些信息是层出不穷的。那么在这里边，前一段时间上交所给出了一个非常明确的二十八条的一个最新的通知，可能是小周期。导致了科创板连续几个交易日出现了一个技术回撤，但是从最近这段时间的一个基本的一个情况来看，不管是中央政治局的会议，包括我们所看到的昨天的一个座谈会的一个基本表述，那实际上来讲的话，我觉得从这个科创板基本上是剔除了它的一个盈利增速的一个指标，然后进行这个上市的一个推动注册制的一个角度来讲，我觉得大家不要把这个所谓的一些 PE 估值放在第一位。而要把上市公司它的一个内在驱动力的成长性等因素放在第一位。那么，从二级市场当中，有部分公司已经是节创新高，包括这个继续领导两市的，像沃尔德呀，包括像这个这个相对比较明显的强势的一些福光股份等等代表品种。实际上来讲的话，我们看到有部分标的，其实在核心竞争力的一种推动下，还是表现出很好的一种这个做多的一种这个向上攻击动能的。那么，从二级市场的博弈的情况来看，我们也看到游资。活跃度比较高的，基本上在前段时间都是在科创板里边进行博弈。那么最近一段时间，虽然说由于这个科创板，由于它的 PE 估值过高，然后呢，呃，产生了股价的一个震荡回撤，甚至出现了有部分标记的呢，像。京城股份啊，包括像白鼠电子等等，都是属于阶段性创新低的一种走势啊。包括像刚才您所说的这个微芯生物，也是属于昨天就是属于高开低走，今天继续震荡走低啊。它的风险释放，那实际上来讲的话，是我认为正常的一个价值和价格回归的一种呃常态化的运行。<是>因为在初始二十五家 IPO 的一种背景下，那么大家是逢新必炒，然后呢？由于大家去尝试呃新制度的一种安排，首日五交易日没有涨跌幅限制，然后呢再加上随后的五个交易以后是百分之二十的一个波动率这样的情况，那么大家呢，这个基金的一些这个这个游资的游资基本上都去博弈这个短线的博弈机会，但是我们大家一定要注意一点，就是科创板相关上市公司整体流通盘都比较小，是，然后第二点，整体的 PE 估值都比较高，第三点，绝对价格跟主板一对比，同行业平均或者是横向对比。纵纵向对比都去看一下，也是比较偏高。那也就是说，在三高的背景下来讲的话，我认为没有核心科技竞争实力的一些公司，我认为它的一个风险回撤或者价值价格回归，或者是处于均衡化的一种这个态势，应该是大概率事件。所以，我对于这些有明确的一些隐患的一些上市公司，或者有一定的这个沽空压力的一些上市公司，我建议大家呢。这个还是要谨慎参与。那么，尤其是中小投资者没有风险防御能力的，然后呢，整体的自有本金并不很多的，那我不建议去这个激进的这个买入科创板类的公司，以防止非系统性的杀跌风险
1: 。嗯，好，那最后五分钟的时间啊，我们请崔霞姐,姐再来帮我们分析一下今天的呃港股市场。其实今天总体来说，港股市场还是处于一个继续低迷的状态，而且今天下午的跌幅呢也是有所扩大的，现在已经是呃跌穿了这个重要的一些是关键的线位呃线。和点位啊，已经是跌穿了两万五千三百点的这样一个关键点位了。那您觉得说，接下来这个呃港股市场还能不能在本月有一定的这种起色呢
2: ？呃，我觉得从港股市场的一个基本的博弈波动率来看的话，我觉得短期的起色并不很大。嗯。因为我们大家一定要知道，到现在为止，就是香港这块的一些事件性的一种冲击并没有结束。对。啊，没，并没有结束。而且呢，从相关的一些这个这个信息的反馈情况来看，应该还是属于一种比较恶劣的一种情况。那如果说香港本地的这个这个管理部门，或者是我们这个当地的这个这个投资者，不能够正确认识到一些事件上的扰动因素对于香港经济的冲击和它的负面的作用，那我觉得呃应该是属于不成熟的一种表现。那另外一点呢？对于这个恒生指数目前的走势来讲，现在是从三万点的高位一路震荡走低。那么从破前期低点的一个角度来讲，它现在已经是属于主跌三浪的一种加速演绎。嗯，那今天的一个低开低走的一个大幅杀跌风险释放，我个人认为从目前盘口来看的话，没有出现抄底盘。那这个位置的做空的一种压力，已经即将要考验它前面二四五零呃两万四千五百四十点六三的前面双底的价值中枢位置。那如果这个位置失守两万五千点的话，那必然会再次造成一次踩踏事件。那我们知道恒生这个这个指数，包括我们所看到的这个一些非常重要的一些相关上市公司的一个基本表现来看的话，目前走势都是比较偏淡的。除了一些避险类的一些代表品种表现还比较活跃度提升的一种情况，那我们发现整个事件性的扰动对于整个这个港股的上市公司冲击都非常大。那我们看到跌幅超过百分之十，乃至于百分之二十的上市公司加速占比是不少的。那么在这样的一个普遍性的杀跌的一种背景下，那如果说这种乱局没有在最快的时间内得以妥善的解决和这个消除，实际上来讲，我认为港股目前的一个市场的环境背景应该是属于偏淡的，而且也不会这个吸引更多的增量资金进入这个港股，然后进入这个相关上市公司去交易，因为确确实,实实这种不确定的风险可能会导致。风险偏好的进一步的下行下行，那么也会对于整个香港的经济带来一些这个毁灭性的打击。那也就是说，从这样的一个基本角度来评估香港的这个股指的一个运行来看的话，我觉得小周期可能还需要保持高度的警惕和谨慎。
1: 嗯，好，这是崔霞姐对于港股给出的分析哈。那最后两分钟的时间来帮我们对于投资者一些建议是：如果说呃现在港股我们投资需要谨慎的话，那是不是可以像 A 股当中的，比如说大家也可以去炒一下黄金，去做一下债券，甚至说做一下 ETF 的这些投资，这种投资是不是可以考虑呢？呃，我觉
2: 得这个位置上，我觉得如果作为中小投资者来讲的话，那我觉得五零 ETF 是一个比较。这个合理的标配的一些领域，嗯，那么从这个 ETF 的一个角度来讲的话，应该说，如果他们的价格回撤到前面进入双底的两块七附近位置，那我觉得可以进入一个第一阶段的一个逢低布局的一个机会区域。那么第二点呢，从这个指数或者说从行业细分指数的板块运行情况来看，那我觉得五 G、元器件、半导体、集成电路，包括像通信设备、芯片，呃，以及这个相关的软件服务、物联网。嗯啊，代表品种，我个人倾向于中线机会应该是比较明确的。那么战略性的布局，像生路通信啊、海量数据啊，包括方华高科等代表品种，我觉得中线机会都是比较明朗的。那么第二点呢，对于这个券商板块来讲的话，我觉得主板当中，呃，这个 A 股当中的券商板块，我觉得应该是中线策略关注。因为大家注意一下，八八零四七二的一个指数运行，实际上来讲的话，我们仔细观察一下这个证券指数。它如果把昨天的跳空缺口有效的给予回补，呃，再回撤到一千二百三十点位置形成大双底，那么基本上就是从这波的一个八百五十点向上攻击到幺六四四点，那么它已经是连续两个八浪循环的一个完整结构。嗯、那么一千二百点位置一旦形成技术双底，选择向上突破，重新回到一千三、一千三百五十点的二十线、六十线上方，那么则意味着新一轮的主升三浪。即将开启。那么对于这个板块来讲的话，我觉得政策利好的系列组动权对于券商板块一定是正相关的。按照历史经验，我们知道第一次。二零一四年的时候，有一次这个证券公司下调这个融资费率八十个基点，那么当年我们看到指数从这个两千多点，呃，一路飙升到这个三千来点，然后呢，涨幅是达到了一千二百点，这个波动率非常可观。嗯嗯、那么随之后我们再看到二零一五年、一六年也同样下调费率的时候，那么我们看到对应 A 股市场出现了一年半的小牛市的行情运行。那也就是说，从这样的历史经验来去看，这波主动性进行充分调整。完成二次探底的一个这个证券这个金融指数来讲的话，那我觉得相关概念股来讲的话，也将是进入一个中期的一个转势机会。好的，那么像财通证券、包括国信证券、嗯、以及海通证券等这些代表品种，我认为可以逢低布局
1: 。好的，谢谢崔佳姐，因为时间关系呢，我们今天讨论暂告一段落。好，我们也希望崔佳姐能够在接下来的一线金融网的节目当中给我们带来更多的分享。谢谢您，拜拜。那么刚刚我们听到的是张翠霞，呃易学投资金融研究院的院长张翠霞女士给我们带来的关于呃现在的阿根廷的一个局势，包括阿根廷今天的股市基本上是处在了一个崩盘的状态啊。那接下来到底会如何发展？包括美国经济、中美贸易摩擦带来的影响，以及说 A 股方面目前的投资。那翠霞姐其实也跟我们说到了关于 A 股也好、港股也好，目前最关心的她也是比较关心到了 5G 方面的一些发展。那跟 5G 相关的一些科。科技类的，包括科技创新的，包括一些呃跟这个科技研发相关的这些板块呢，也许是我们可以重点关注的对象。那包括其实也专门说到了像华为，华为经过这么多年的研发出来的一套全新的系统，那么在接下来的这个市场当中投放之后，会有一个怎样的收益呢？刚刚在我们的呃分析当中也是给出了一个非常明确的一个答复了哈。
0: 是的，没错。那么我们今天的节目内容非常的丰富，包括有我们的第一位嘉宾，我们的王碧毕的呢，跟我们来分析一下。外围方面的走势也说到了，其实香港这样的一个乱局之下呢，其实之后的一个经济发展的一个动力应该在哪里？那么呢，我之后呢要嘉宾呢，我们邀请到杨泉、阿一凡呢，跟我们来分析一下香港这个富的一个投资价值的一个看法，关键点又是什么？那么刚刚说到翠霞姐呢，跟我们来分享一下 A 股还有香港整体来说经济发展的一个预向。那么明天的时间呢，我们将会请到的是我们的科网方面的一个专家。今天其实有不少关于科网的一些新闻， wow, <对>明天我们可以来好好来。来看一下，所以明天下午四点，一线金融网，我们再见。